0: en podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen. Men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet. För oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså endelavlaget i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Aftonbladets EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Och Mindler, det är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor. Oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Och med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram, så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. En liten coronahosta för att eh, rulla igång den här EM-podden. Eller vad säger ni? Simon Bank,
1: och eh, välkomna hit. Tackar. Tack så mycket. In i EM-bubblan.
0: In i EM-bubblan. Känner ni vibbarna?
1: Uh, inte än. Uh, det brukar införnas en gång när uh, trupperna är presenterade och man rullar iväg och det är landslagssamling och man säger hej till nära och kära, då... Jävlar, det. Jag
0: ska säga att det här är inspelat några dagar före det släpps. Så att, eh, är det så att eh, trillar in något eh, alldeles vanvettigt, Gareth Bale har brutit i foten eller eh, något annat, så kommer det såklart påverka det som sägs här. Är det så vanvettigt A. om Bale blir skadad innan? Ja,
1: det, det, det Jag tycker inte om den här diskussionen. <laughs>
0: <laughs> eh, det vore det mest, mest väntade kanske. Ja. Vi ska prata om grupp A. Så är det. Där finns bland annat Wales med tillsammans då, med eh, Schweiz. Ja, det hör du. jag sa det, va? Schweiz. Det är nämligen så det ska uttalas. Eh, Turkiet och Italien. En fin grupp tycker jag. Det här är en, eh, en av de grupperna som man kommer ge lite extra uppmärksamhet, tycker jag, tror jag.
1: Eftersom det är grupp A, och den kommer rulla igång hela EM också. Det är väl Italien-Turkiet i på Stadion Olympico eh, som startar EM. Så klart att det kommer kännas lite. Och just Italien, Turkiet. Tycker jag är två lag som Italien nämns såklart bland de som skulle kunna vinna. Turkiet skulle kunna vara detta EMs Grekland. Eh, jag tror inte att alla turkar tycker om sen. men jag menar bara med att det skulle kunna vara ett lag som skulle kunna chocka väldigt, väldigt många och gå väldigt, väldigt långt i den här mm. Jag
0: tänkte att vi skulle börja med Turkiet eh, och kika lite grann på dem. Eh, placerade sig strax bakom Frankrike i kvalet till EM. Eh, gjorde annars ett fint kval, slog bland annat Frankrike där, vilket är inte är så lätt. Har ett spännande lag. Har några riktigt formstarka spelare. Jag tänker på Burak Yilmaz. Jag tänker på
2: Sjönsju i Leicester. Kalla Noglu kan han väl ändå... Nu vet jag inte hur hans form har varit här på våren, men alltså han har ju ändå lyft sig i Milan-tröjan. Kändes ju som att det inte fanns Okej. så mycket slutprodukt där tidigare. Den har han ju hittat. Ja, men, men absolut.
0: Och... Ehm... Även om man hade ett lite ljumt och VM-kval när man tittar på de allra senaste matcherna när de kryssade mot Lettland bland annat. Så är
1: det, precis som du säger Simon,
0: något av en dark horse inför det här mästerskapet.
1: Så känns det och jag tror att det kanske kan bli ett tema för grupp A att det är länder som inte ser så lika. Turkiet är man ju van vid i modern tid att ett svänget lag. Kul framåt, det händer mycket men de kan också Gå på riktigt nitar och, och tappa bakåt. Det här är en annan sorts Turkiet som Gunners Turkiet. Det är inte Fattig Terms, Turkiet. Det är Turkiet med unga spelare, spännande spelare och de finns längst bak. Ett ramstarkt försvar. Alltså en eh, backuppsättning som Jan Andersson hade växlat in till vilken dag som helst. Mm. Eh, unga väldigt, väldigt bra försvarsspelare. Så trots att de har liksom, det svajet på månadssidan Uh, ryst är inte kvar längre. Nej. Så, uh, <laughs> så kommer de att vara svåra att göra mål på. Det tror jag man kan
0: garantera. Ja, verkligen. Alltså mittbacksparet där. Är det suyun tror ni som
1: kommer uh, starta? Uh, så tror jag att det kommer vara. Uh, de skulle kunna spela trebackslinje utan vidare. Uh, det de finns treback. där. Demiral finns där. Du har... Uh, Ja, alla som har följt Lille i år vet att det finns bra besättning på sidan också. Det är inte bara Brock Ilmas eh, som, som gör succé i, i Lille. Det finns, det finns mycket där. Eh, så bakåt finns ingenting att oroa sig för.
0: Nej. Och Sjönsjö har haft en, en fenomenal tid i Leicester sedan han kom dit. Ett otroligt genombrott och för, jag menar, för Turkiet så skadade det ju inte att Özan eh, Kabak fick lämna eh, Schalke under den här säsongen och f- fick några månader i Liverpool. Även om Liverpool har kanske inte gjort sin bästa säsong så, så det är det klart att det är en miljö som har lyft honom och vi har ju sett också att hans, hans kvalitet har ju ökat under eh, den här våren. Han har ju sett ganska bra ut i, i perioder.
1: Ja och det är också en liten ny tid att det kommer turkiska försvarsspelare av hög kvalitet som går ut i de stora ligorna i Europa och gör det så pass bra. Så det har ju varit Alltså i perioder en av premierings absolut bästa Verkligen. mittbackar. Och gå in och ta, axla den manteln efter Harry McGuire. Eh, det kräver både liksom psykologi och fysik och, och, och alltihopa. Och det, det har han bevisligen i, i överflöd. Onekligen. Och, och som du säger framåt. Vi
0: har ju pratat för lite om Borac Gilmas under, under, under hela hans karriär egentligen. För under att han århundradet. Är... <laughs> ja, för det är ju århundradet i stort sett som har varit hans karriär, han har ju alltid gjort mål mm. han öser ju alltid i mål, vart han än är i både klubblag och landslag men det
2: finns ju någon form av late bloomer-känsla på det han gör i lill. nu är ju något annat än det han gjorde tidigare, absolut han kunde göra mål tidigare men nu är han ju en av liksom, ligans absolut bästa striker som man tittar på förra säsongen så han har ju lyft sig, i väldigt, han är ju 35 nu liksom, och han har lyft sig i en väldigt sen ålder mm. Ja, det,
1: vi, vi pratade om det lite för, före inspelning här om Ja, Borac Gilmas borde inte ha liksom gått en ännu större ligan, ännu större klubbadress och borde han inte vara het nu och kan Lille behålla dem och sådär och sen slår det ju ut fast han är ju 35 mm. så det, det går ju inte men man får ju lyfta på hatten åt, åt Lilles hela sportsliga verksamhet och deras scouting och deras insikt om det behöver inte vara de sexigaste namnen utan du kan plocka in spelare som bara passar i, i modellen och i tankesättet och, och sättet att spela fotboll på och där har de prickat hundra av hundra ut med Nicola Pepe för var det 900 miljoner till Arsenal och så får in Borac Gilmas, det låter ju inte som ett uppköp direkt men det har det varit alltså onekligen och eh, det känns ju också som det här
0: har potential att bli hans mästerskap är på, han är 35 det är kanske hans sista mästerskap, han är i sin livsform eh, och han kommer bli, eh, bli livsfarlig i den här gruppen tror jag det, Ska man in med någonting så...
2: Han blir ju viktig om inte annat. Alltså, man tittar på de andra lagdelarna. Vi vet inte om mittfältet riktigt, förutom Kjala Noglu. Men Yazidzi i Lille har också varit helt strålande. Det är också ett superfynd de har gjort där. Vi har ju Enes... Sengi Sünder, men naturligtvis, som också han... han har ju pratat om ett tag. Ja. Men det är ju Burak Ilma som måste göra målen där framme. Så det är en väldigt press på honom också för Enes Ynall som är där bakom. Ja, det är ju en medioker anfallare verkligen. Förstår inte vad för Jorden när de plockade in honom. är inte med. Ja, just det. Tosson, ja. ja. Nej, han är inte heller med antagligen Nej. då. Vi får väl se hur det blir med trupperna. Men i övrigt så är det ju ett otroligt... Försvaret ser superstarkt ut. Mittfältet ser otroligt liksom, mångsigt ut. Och har ju även Oxan i West Bromwich dessutom. som ja, har ju den här liksom sittande rollen, vattenbära-rollen där för att det... Det är ju mycket som ligger på Burak Ilmas framåt också att göra målen så att man det här laget kan nå de höjder som de ändå ser ut att kunna göra.
0: Ja. Jag är rätt svag för Kängis Schengen- under också, Jag tycker det är en alltså när han, när han har fått spela i Leicester den här säsongen eh, så, så har han ju faktiskt både stått för, för eh, liksom matchavgörande insatser men också eh, tillfört en enorm energi liksom, till, till det laget. Sen är det väldigt faktiskt bra, offensivt väldigt starkt lag så det är svårt att slå sig in. Men eh, jag tycker att han ser spännande ut.
1: Och det är det de behöver också. Vi var inne på att det, att det, inte är, ett, att det är ett ganska oturkiskt Turkiet. Eh, jag vet inte vad Erdogan skulle säga om det. Han håller säkert inte med. Men jag, jag skulle säga att det, det är inte... Det är o- vi kommer få se Turkiet som arbetar oerhört hårt, som är kompakta bakåt. Och sen pratar vi jättemycket om Borac Ilmas men Borac Ilmas är inte typen som gör gör målen själv på det sättet han, han, han behöver liksom service, han behöver kreativitet det är där som ändå frågetecken finns någonstans eh, Chalanogno fantastisk fot, fantastisk arbetsinsats oerhört nytt, kanske Milans bästa spelare över hela säsongen förlåt Zlatan eh, så Chalanogno behövs Tjänges under behövs om de eh, rullar igång om de löser den kreativa servicen så kommer Borac Vilmas göra sina mål också
0: Uh, och de uh, ställs bland annat då i gruppen här mot uh, Schweiz ett lag med uh, ett lag vi känner igen ganska mycket från de senaste åren det är Jan Sommer. det är uh, Chaka och Chakiri och, och uh, en brela, M-Bolo som visserligen har vuxit sig och blivit vuxen uh, <kör> gör inte så mycket mål då kanske, det är väl det som är det stora frågetecknet för, uh, för Schweiz för att det, det, finns, det känns som ett ramstarkt lag och ett lag som är svåra att slå men vart ska målen komma ifrån?
2: Alexander Frey, vad är han? <laughs> ja, det, så, så. det är ju där man tänker.
0: Harry Stefanovic, 18 mål för Benfica. Seferovic, Benfic- be. Seferovic ah. förlåt. Eh, 18 mål för Benfica, Benfica den här säsongen. Det är helt okej. Okay, det är men, ganska eh, bra till och med, eller? Ja, det, är, det, är, det, är, det, <laughs> det alltid görs mycket mål i, i portugisiska <laughs> ligan. Eh, men eh, ja, Ett eh, Schweiz som har den här generationen kvar då som man har hängt upp väldigt mycket på med framförallt och Granit Xhaka och Sheridan Shaqiri som de, de två stora stjärnorna.
1: Ja, ramen finns ju där. Eh, det finns mycket som är ungt lovande men som kanske inte har än blivit exakt det som, som Schweiz har hoppats på. Alltså, du nämner en bola i urtypen för det. Superduper talang som man trodde jättemycket på men som kanske inte riktigt har fått den utvecklingen. än. Seferovic är fortfarande det viktigaste på mål, målskyttesidan.
0: Det här med att en Bolo är 24 år.
1: Ja, det gick mm. det
0: va, va, vad, hände? Ja. <laughs> vad hände, vad hände ja. det? Liksom? Han, han är ju 16. <laughs>
1: ja, det här att jag är 32. Ja, men det, det är så mycket sånt. Det finns en, en jättefin, jag återkommer att ha berättat den förut, men en sån vacker historia om Vladimir Petkovic, eh, alltså Schweiz förbundskapten sedan väldigt många år, eh, som var och skulle scouta sina spelare och åkte till, över till gränsen till Tyskland, till Bundesliga och skulle se, se någon match och bli intervjuad i paus. Uh, om han tycker om, om sina spelare och dess an, insats i första halvlek och han säger att uh, jo men uh, Seferovic var arbetade väldigt hårt och uh, gillade vad jag såg av honom enda problemet var att han inte spelat första halvlek, han alltså bänken i första halvlek uh, mm. <laughs> lite pinsamt för, för Petkovic uh, där finns väl också kanske någon sorts frågetecken Petkovic uh, kontrakt går ut efter EM och han har inte han stått fri från kritik trots att Schweiz gör väldigt mycket, väldigt bra. Men frågan är väl liksom, hur, hur löser de det mästerskap? De var ju väldigt håstade före, före VM senast. Då. Det tog ju slut va?
0: Det tog ju slut. Mm. Och det är ju ungefär samma landslag som ställs upp nu och tre år senare.
2: Men det finns ju vissa spelare som på något sätt är i någon sorts vägskäl här. tänk alltså Zakaria som har pratat om jättemycket. Nu hade han svåra knäskadan som förstörde 2020 för honom. Men har ju kommit igång i Gladbach nu. Han är 24. Vart ska han ta vägen? Är han en spelare som kan nå ännu ett steg från Gladbach och vara en liksom tongivande tvåvägs i en av de bästa klubbarna? Kevin Babu mm. är han den här liksom högerbacksfantomen som man har varit på FIFA-spel under massa år nu på riktigt också. Nu är liksom på något sätt steget. Elved hur bra är han egentligen om vi tar Gladbach där också. Akanji är en annan mm. spelare. Många spelare som ligger runt... 24, 25, 26 som på något sätt är i det här vägskälet om ska de bli absolut världsklass eller inte. Och då är ju ett EM en väldigt viktig fönster för dem också.
1: Och nyckeln finns väl där. Du pratar om Elvedo och mm. kan ge Fyrkanten med de två. Med, med Remo Freuler. Atalanta som mm. varit så nyttig för dem. Och med den viktigaste av alla granitkärkar. Mm. In i mittfält är då. Vänsterbacken. Han har spelat så mycket vänsterback. Det vad han har gjort. Ja. I Arsenal. Den fyrkanten kommer liksom vara... Den som Schweiz lite står och, står och faller med, funkar den? Är de starka nog, är de kompakta nog, så kommer Schweiz vara ett väldigt svårt lag att, att slå i alla fall.
0: Ja, sen är de ju rätt beroende av att det finns en, en kärna Shakiri som också gör det kreativa, som står för som avgör matcherna med Sofina fot. Han har inte spelat speciellt mycket fotboll i år, eh, jämfört med då för tre år sedan han spelade hela tiden då för Stoke. Mm. Och, även om det var ett sämre lag så kommer han i en annan matchform. De inhopperna han har gjort för Liverpool under, under våren, har sett ganska kantiga yxen. Han har inte bolltouchen. Vi såg honom bara nu här om helgen slå bort enkla passningar med sin vänster fot med tid. Det var någonting som man liksom bara aldrig så tidigare. De behöver få igång en Shakiri i den här matchvinnarformen om de ska mm. ta sig vidare från den här
1: gruppen. För det här är ju en svår grupp. Om den albanska örnen ska flyga. Ja, eh, visst visst är det så för kreativiteten skull så, så är han ju oerhört viktig för dem och det är ingen som riktigt vet var han står någonstans och så är det för många spelare det har liksom varit, men det har varit covid-skandaler på vissa det är Granit som spelar vänsterback i Arsenal, det är Shakiri som sitter på bänken i bästa fall i Liverpool och får 7-8-9 minuter i matcherna mm. så jättemycket frågetecken mycket kapacitet mycket potential men också väldigt mycket frågetecken som har inte haft sin bästa säsong heller så svårt att riktigt ringa in och rama in Schweiz mm. 2021
2: ja. men vi kan ju konfrontera
0: också. det, det känns mm. som att de kan få det, få det kämpigt här faktiskt
1: ja men det är ett lag som är, alltså, var det i höstas när de körde över Tyskland eh, spelade gjort 3-3 men, men det var klart bättre än Tyskland med sitt pressspel och intensiva och frenetiska mm. och allt det där men kan de göra det on a
2: wet and raining night
1: mm. eh, vi får se, se. jättesvårt
2: att säga och det är ju lite där också som, man kände ju det Shakiri och Stoke tog upp. Är det här vi kommer in på den klassiska cl som alla gör? Hur många spelare från Stokes nedflyttade lag från 2018 <laughs> finns med här? Vi har kommit upp i en nu här då, Shakiri. Precis. <laughs> ta det i varje grupp för att liksom räkna ut hur många. Det är ju många säkert.
0: Alldeles strax ska vi vidare till Italien och Wales. Men först några ord från våran sponsor. Sportbladet podd sponsrad utav Junibett och för att ta fram ett riktigt eh, fläskigt bett så har vi tagit hjälp av Sportbladets spelsajts expert Steven Lee Holmdal, välkommen hit
1: Tack Patrik, sena sena
0: Det eh, känns tryggt att ringa upp en riktig expert när man måste plocka fram något, eh, något så här tungt Vi har ju tittat på grupp A den här veckan Har du hittat något eh, kul spel just här?
2: Ja, absolut. Jag tycker att
1: eh, jag har spelat Italien som turneringsvinnare till 13 gånger pengarna. Eh, jag tycker att de är lite underskattade, framförallt med tanke på att de kommer få spela på hemmaplan genom hela gruppspelet, som är överkomligt med motstånd som Schweiz, Wales och Turkiet. Och sen, eh, om man får
2: spåna lite, så blir det Ukraina i åttondelsfinalen, troligen, om de vinner, om Italien vinner sin grupp. Och sen, efter det är det ju. Bara ett par matcher kvar till guldet. Så,
1: eh, centrallinjen i Italien ser ändå helt okej okay ut. Och om Chiro Immobile fortsätter att göra lika mycket mål som man har gjort för Lazio i Serie A så kan det bli riktigt spännande. Tror jag.
0: Mm. Ja, men det är ett riktigt, eh, riktigt spännande spel faktiskt. I Italien är det många som följer. Ja. Eh, och Det här spelet hittar man, hittar man såklart då på unibet.se. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så kan man gå in på spelpaus.se och läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Och från Schweiz då så rör vi oss bara en pytteliten bit söderut ner till Italien till gruppens eh, favorit får man ändå säga. En mm. av favoriterna till mässkapet är de alltid. Eh, Italien har... Eh, de var inte 2018 eh, va? Igen. Nej, det var de inte. <laughs> då då var fick de inte där. vara med. Mm. Just det, det var ut, de inte. Ut, ut, Utslag av ett blågult lag va?
1: <laughs> oh. Jacob Johansson. <laughs> det <är svårt. laughs> ja.
0: eh, Med ett eh, Italien och Mancini som har eh, roterat ganska mycket spelare under de senaste åren. Gäspade eh, sig genom kvalet, 10 raka segrar, 37-4 i målskillnad. Och roterade på olika uppställningar när det gäller i stort sett alla positioner. Finns såklart i ett, i ett land som Italien, i ett lag som Italien, all erfarenhet i världen. Du skulle kan ställa upp med Bonucci och Chiellini där bakom du verkligen vill, vill ha eh, rutin. Men du kan också ställa upp med, med helt annat om du vill ha eh, mer fart och fläkt. Och, eh, det, är, det, är, det är svårt att läsa av vil, hur han kommer eh, göra med det här i Italien.
1: Faktiskt. Ja, vi kan, mm. vi, om vi har ingången just... Sveriges Bragd på San Siro Det kan vara för att det är kul men också för att det har en oerhört bäring På var Italien befinner sig nu De var ju så trötta på Ventura Det var så oerhört mycket kritik på det Mot det italienska laget såklart Som, som missade ett mästerskap Som inte spelat ett mästerskap på fem år Det är inte värdigt Italien och, alltså, All ironivärden att I Sverige det året så, så var det AEK Som gick och vann SM-guld Med Ventura-fotboll under Rika Norling medan Sverige gick och slog ut Venturas Italien. Det i Italien finns ju inte längre. Om vi sa att Turkiet var ett oturkiskt Turkiet eh, 2021 så är Italien ett väldigt oitalienskt Italien också ju. Eh, Det är inte liksom Juventus-blocket där bak. Eh, det är inte spelare med 30 år på nacken och 5000 Champions League-matcher under bältet. Det här är ungt, det är spännande, det är fartfrikt. Kollar man på liksom ett mittfält med Ja, vad har vi? Det är Mariela och, och det är Everatti, Det är liksom det är, det är ett spanskt in i mitt fält. Det är liksom små killar, inte fys det är fart, det är fläkt, det är teknik det är geometri alla de sakerna. Så att det är det är nya tider i världsfotbollen.
0: Det är så mycket fina fotbollsspelare. Hur tror ni att Marcini tänker när han ska han ska ställa upp det,
2: det är ju, Det är så otroligt svårt att veta när du har väldigt mycket väldigt bra spelare kanske inte är den är absoluta absoluta toppnivå förratt i undantaget och han skulle jag säga är absolut toppnivå. Men i övrigt om man tittar på spelare som Barella, Sensi, Locatelli, Pellegrini, alltså det är ju lite hugget som stucket. Jag tycker väl att en spelare som Barella kanske sticker ut lite sett i vad han har gjort i Inter den här säsongen men då ska ju nästan ligga en lite för mer framåtlutad roll lite längre fram bakom anfallet. Hur blir det med balansen då? Det är ju väldigt många olika parametrar som Mancini måste ha i åtanke. Vilka kommer man sätta i försvaret? spelaren det gamla gardet där med Kelini och Bonucci och så vidare? Eller är det Bastoni som får chansen Mancini, för det? Ja, Acerbi ja, har vi ju också som väl inte är så ung eller? Nej, han är ju 33 Acerbi men känns som att han nyss kom in i landslaget för att det har varit så Mancini. omöjligt. Mm. Uh, så att nej, men det är det är intressant, att bara att titta på
1: det startörelse, alltså för som att det här Italien kommer vilja spela matcher och inte, inte bara vinna dem, utan spela jättemycket alternativ. Saniolo som går med sitt korsband och maskiner liksom berede att vänta på dem, mm. ända in i trupppresentationen i princip. Eh, högsta nivån är de inte sagt orolig för och lägsta nivån, eh, det är ändå Italien, det är fortfarande Italien med itali- italiensk fostrade spelare så att de kommer kunna göra sitt taktiska, taktiska arbete också. Eh, och sen ska man ge maskinerna maskiner är en en vinnare, han är alltså om det är mycket spelare som, eller mycket men för några spelare som kommer det, i princip provinsspelare i själ och hjärta som kommer in och kommer ha viktiga roller i belåtte till exempel då mm. eh, så är Marcin inte det, han är ju en en av de stora på, på alla sätt en, en äkta gentleman, en äkta mister som har spelat de stora matcherna som har vunnit de stora matcherna och som tränare har, har vunnit i princip allt, överallt han har varit
2: Det är ju en intressant också jag tänker på just i och med att de missade förra mästerskapet en spelare som min sinje, Han har ju varit med i gamet länge. Man har ju ingen så här mästerskapskopplat minne av honom. Nej. För att det är väldigt många spelare som... Acherbe är också ett exempel egentligen. Berardi är en annan så här spelare som man har sett på hög seriannivå väldigt många år och tänkt att de här är väldigt bra. De har varit italienska landslagsspelare i många år men man har ingenting kopplat till ett mästerskap för de har inte stuckit ut där. Det är en väldigt stor chans och en liksom viktig chans för dem också. En spelare som Insigne är ju det är ju för honom att få, få ett bra mästerskap här. Så att, Det är väldigt spännande i Italien. Men det kan ju också gå det har ju gått så pass bra i kvalet att man tänker att det kan gå katastrofalt nu väl när det börjar också. Det är ju där som är skärmen med ett mästerskap. Att det kan bli torsk mot Turkiet ett, ett liksom hastigt kryss mot Wales och sen liksom krabla sig vidare vid en tredje plats och sen åka ur. Man vet inte. Och det är ju det som är charmen in, inför ett mästerskap också
1: Ja och det är kul att prata om Makoto tidigare här om, om spelare Som, som är liksom för att ta nästa steg mm. Och i Italien känns det som att det är väldigt många Spelare som, som skulle kunna ta Sådant nästa steg GS alltså då som har, har liksom mm. tagit Ett steg i, eventus, i ett, ett, ett Funktionellt Juventus på många sätt Men som har spelat en jättestor viktig roll där mm. eh, Som har gjort det bra Som har fått de här Champions League matcherna Vad kommer det här näst ja, men Det är väl att göra det bra för Italien också de har många alternativ de har jättemånga alternativ det finns ett par, nu är Verratti trasig nu när vi spelar in det här eh, skulle liksom en till av de två där inne skulle, skulle Verratti inte bli hela i tid skulle Jorginho gå sönder, gud förbjuder. då har vi ett stort frågetecken då, då, då är det illa men på nästan alla andra positioner så, så, så kommer det kunna fungera ändå eh, Donna Roma såklart får också gärna vara, vara hel det kommer de ju vara det
0: kommer han ju vara. Ehm, framåt då, vem är det som ska
2: göra alla målen? Är det Immobile? Kyro, yeah, men Där är ju också samma sak. Alltså att vi minns Veri, Inzaghi och, liksom, och så vidare från förr. Med Jag minns också Graziano jo, Pelle och det. <laughs> gör vi det? Alltså gör vi det på samma sätt? Alltså, det här är ju Immobiles chans att skriva in sig i samma del av historien som de största. Han har ju levererat på CDA-nivå som de största. Men han måste ju göra det på något sätt i den blåa tröjan också. Och det här är ju... Han har hunnit fylla 31. Ja, jag har tjuvläst men, men han har ju fortfarande inte det här liksom bestående intrycket i ett landslag. Jag tror att det är väldigt många i Italien som har spelare eller stjärnor där som... Det är ett väldigt viktigt mästerskap för deras legacy. När de väl lägger av senare också. I liksom italiensk fotbollshistoria.
0: Mm. Och där bakom då, vad tror ni... Vad finns det för alternativ till Immobile? Moise
1: Keen. Ja, varför inte? Varför inte Moise Keane? Ändå fått mycket spel till i Paris och, och sådär. Och brottet är en sån som jag... Alltså jag kan se honom göra sex målet EM också. Eh, Provinsspelare. Alltså om man sa att Juventus var dysfunktionellt så är Torino
2: mm. än
1: värre. Men fruktansvärt jobbig spelare att möta. Alltid där, där han ska vara. Det finns en armbåge, det finns en bröstkorg det finns en vänsterfot, högerfoten, foten, ett huvud som kan nicka och allt det som man egentligen vill ha den sortens eh, på, den, på den positionen helt enkelt. Så jag tycker det finns väldigt många pusselbitar undantaget då på, på det centrala mittfötet där de har en trea som skulle vara fantastiskt kul att sätta tillsammans så det helst ingen, ingen får vara trasig eh, så får man kini ihop det och det brukar man ju få så, så kommer det vara bra och det kommer kunna räcka riktigt långt. Och sen också bara att få börja med en, en hemma match i, i Rom på Stadiolympico kommer ju kanske med rätt resultat då. Eh, och eventuellt supportrar. Eller ja, de supportrar
0: Det kommer det vara. Det kommer det vara, det är ett krav. Ja. Den,
2: den aspekten ska vi ha i åtanke också när vi pratar just grupp A, att det är ju den logistiska mm. att Jag vet inte om någon har sett Schweiz spelschema. Det är ju väldigt spännande att de börjar då, ja, de börjar i Baku i Azerbaijan, mm. som ligger ju för att uttrycka det mildt på gränsen till Asien- Uh-huh. Tiba- tillbaka då till Italien och Rom för andra gruppspelsmatch och sen vidare till Baku då återigen för en tredje match sen ska de väl antagligen tillbaka till Europa om de kommer två i gruppen vilket inte är helt omöjligt mm. att tänka då ska de tillbaka till liksom europeiska match. då är det kvartsfinal därefter i Baku mm. så att det är, det är en helt bizarr lottning och den här logistiska mardrömmen Schweiz prickar ju den på alla sätt och vis med den lottningen de fick med den sidningen och alltihopa att få de här tur och retur är ju total mardröm. kommer vara en fin
1: historia också. Det kommer inte missas av, av sport att Tjengis under kommer
2: till Stadio Olimpico och ska möta Italien. Eh, det kommer att göras en del av. Kommer han vara välkommen i Italien ifall man skulle avgöra där eller blir det en Wan historia igen? <laughs> Nej, tveksamt. Och så Petkovic också på det då. Vad gör Perugia det. nu för tiden som lag? Det är också en fråga. Värd att ställa skulle ha knappt fotboll. Ja. Jag minns inte, men det var, det var stökigt i alla ja. fall.
0: Det finns stories i alla fall. Eh, och stories eh, hittar vi ju inte minst då, när vi kommer till sista eh, laget i gruppen. Wales. Ja, för vem är det som ska stå där? Det är väl knappast tror jag en gigs va?
1: Det blir väl Rob Page. Det blir Rob eh. Page
0: som får axla.
1: Ja, och det är en sån här. alltså man ska inte göra det så lustigt på minsta sätt över de misstänkar som finns mot Ryan Gigs det är fruktansvärt och vidrigt och stort samhällsproblem han är ju då eh, misstänkt eller anklagad för att ha, ha misshandlat två kvinnor eh, men det jag tycker är att alltså, kontrasten mellan spelaren egentligen mannen Ryan Gigs och saker som dykt upp då efter hans karriär eh, historierna kring liksom med, med sin, sin brors fru och, 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 och det här det är, det är en enorm stor kontrast där men det är klart att du kan inte ha en sån, en sån tränare i, som leder ett landslag det är det finaste helstopplar du kan ha i ett, i ett land det, det är omöjligt Så att det blir väl Rob Page istället eh, som ju låter som någon som spelar en experimentella rockplatta på 70-talet men det är det inte det är en, en gammal Premier League harvare som eh, som ska leda det där eh, laget i deras andra raka EM. Jag har precis. säkert någon
2: platta inspelad som vi inte känner till det Jag måste ha. Alltså. Det har
0: de väl allihop. Något <laughs> gammalt. Något julalbum. Stoppade in några bollar i slutet på 80-talet och fick man släppa sin singel. Jaja, ja. skulle man ha. Men det är såklart det Wales som vilar oerhört mycket på några få spelare. Det är, det är Gareth Bale som ju brinner för det här laget. Och golf. Och golf. Ja. Det, är, det är ju faktiskt Wales som är på första plats. Mm. Ja,
1: inte tonen före. Mm. Uh, det...
2: <laughs> jag tror det är, är hårdfinnande. <laughs> ja, har du dykt upp någon ny flagga? <laughs> jag vet inte om du har gjort det. Uh, men
0: ett, uh, ett Gareth Bale som har haft för vana att bära det här Wales uh, i tid och otid på sina axlar. En uh, Aaron Ramsey som såklart är en, är en kvalitetsspelare men som har varit oerhört mycket skadad. Vad uh, vet jag om hans fysiska status?
2: just nu, vet man någonsin mm. någonting om Aaron Ramseys fysiska status Där man mm. Det man vet är väl att Juventus kanske inte tycker det var den bästa free transfern de har gjort i klubbens historia direkt, men det kan man ju säga ganska många affärer, den klubben gjort senare år, men alltså om man tittar på Wales trupp tycker jag ändå att man ser skynda, det känns ju som en starkare lag på pappret än det som överraskade alla i förra EM, mm. alltså bara titta på att du har en spelare som Daniel James den speltypen existerade ju inte i där Wales som brunkade sig hela vägen till, vad var det, semifinal va? Mm. I 2016. Du har fortfarande här Robson Cano som alternativ, absolut. Ho- hova bollar på Han kan ju säkert slänga in några baljer även i år men bara en spelare som James som är så obrittisk i sättet att vara på planen det tror jag kan göra ganska mycket att ha det alternativet. Sen tycker jag ändå om man tittar på backlinen, det finns känns som att det finns lite mer Alltså, inte man kallar det star power, men ändå lite mer potential och kvalitet än vad det kanske fanns tidigare. För tidigare var det verkligen ett kollektiv drivet av ja, Gary Spel till viss del, men framförallt kollektivet mm. och den förra EM-succén. Nu har man ändå en hel del ganska bra spelare också. Mm.
1: Ja, och sen är det är lite där, det roliga, om man ska säga, något som är kul med det utökade jämformatet är att det är i princip gjort för Wales. Mm. Eh, Wales som, alltså de spelar inte ett mästerskap, jag tror att det var Minns jag rätt, jag skrev om det i alla fall i, i samma med förra EM att det var Sverige VM 58 som var deras senaste mästerskap, att de kvalade aldrig in. Men i det nya breda em ja då får de plats, då fick de plats 2016 och från får de plats 2021 också. Eh, och det är ju lite kul för att det var ett väldigt charmigt lag för fem år sedan. Eh, och det är ett kul lag att följa i, i år också. Inte minst de tre fram med Harold Wilson som väl du har koll på Patrik? Med, med James eh, som jag tycker är lite av en Josefin Ökvist om han, någon ställer honom rätt och säger spring så går det bra ja. står han lite, vrider han sig tio grader åt fel håll så kan han lika gärna springa ut över sidlinjen med bollen, men han har farten och det kan passa ganska bra i en, i en grupp där det ser att inte förändras alltså att styra matcher utan det kommer kanske bli lite kontringar. och att då ha Bale eh, och, och, och James på varsin kant det är inte illa
0: Nej, och Um, Harry Wilson som framförallt lever ju väldigt mycket på sitt tillslag ja, mm. han har ett otroligt distansskott um, det finns, när det finns spelare på andra håll så uh, kan det ju vara ett vapen uh, att ha faktiskt för de kommer behöva kliva upp på honom om han får bollar centralt för då smäller det Wilson
1: var en ordinarie Liverpool-spelare i, i en nära framtid?
0: Uh, nej det tror jag inte det tror jag inte inte riktigt där uh, men uh, Uh, han har varit där och nosat ju... han, han har verkligen kvaliteter I perioder har han varit väldigt väldigt bra Gjort mycket mål uh, Och framförallt då på distans Med det, det fantastiska tillslag
2: han har Men det är ju perfekt och behöver inte pek göra så mycket taktiskt Det är bara att skicka upp bollar på liksom Bale och Wilson Låta dem dra på distans och bara ställa kanot Där som någon sorts uh, styrbräda På liksom, vägen och... Nu är ju bli, taktiken så, klar. Och de,
1: de spelade i alla fall i höstas eh, det jag var det mycket trebackslinjen, eller fembackslinjen i princip. Mm. Så det var tanken att låta och liksom dem, ta hand om det som kommer det däråt och så kunna ställa om, kunna sätta ihop en, två korta passningar och sen skicka den på, på, på Bale och James framförallt.
0: Ja. Um, det är en tuff grupp de har fått. Mm. Men uh, som vi säger, det finns ganska mycket som passar dem ändå i, uh, i rent organisatoriskt
2: kan de rent av eh, överraska i, här, i, i den här miljön? Alltså om Sheffield United kunde överraska förra säsongen så kan väl Wales göra det här på något sätt känner jag. Men det kan också bli att det blir ett Sheffield United i år av alltihopa. Nu, nu är det ju en helt annan nivå av offensiv kvalitet som Wales har men grundprincipen känns ju ganska lik. Att det, det kommer inte vara ett lag som styr matcher, det kommer vara ett lag som fortfarande är till grunden baserat på kollektivet. Sen har de vissa nycklar individuell kvalitet i form av Wales- James, Wilson och så vidare som kan luckra upp, försvara och göra det oväntade och se till att man ändå får med sig en seger från en match du inte borde ha fått därifrån men det är ju väldigt svårt och vi beror ju helt på hur de andra lagen kan hantera den, det där spelsättet som Wales antagligen kommer gå in i och hur bra det här kollektivet kommer funka
1: Jag har inte en känsla att Wales EM av sig i första matchen också att skulle de förlora mot Schweiz så tror jag att då, då blir det tufft att till och med till platsen skulle ha vinnat mot Schweiz. Det kan ju räcka för att gå vidare med så många treer som går vidare till slutspelet. Eh, så otroligt tungt bärande premiär för, för Wales och för Schweiz för I Baku. I Baku. Ja. Av någon jävla <laughs> anledning.
0: Ja, men en out till UEFA som verkligen har eh, <laughs> fått ihop det här på ett eh, spektakulärt sätt.
2: Det absolut pick-tryck. smidigaste sättet som gick känns det som. Ja, det är en, i en
1: klimatkris och en pandemi- så, alltså jag förstår att Grundtanken när de organiserade Det här EM-et var ju, alltså det var ju Platinis baby från början Och det fanns någonting i det som De la ut det här i, i liksom ljuset Av en, 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 en stor Finansiell krasch över hela, hela Europa över hela världen eh, Och valde att inte lägga ett monstermästerskap På, på en adress eh, Och det fanns någonting Aptråkigt men också liksom lite lätt sympatiskt Över det hela Sen kommer det en klimatkris eller kommer den blev ju den har pågått ett tag, tag men har uppmärksammats så blivit liksom en, uh. den stora samtida debatten och sen kommer pandemin på det eh, så det som kanske var en bra tid att ha till ett mästerskap förvandlades till den sämsta tänkbara tiden av eh, v- vår moderna tids kanske två största ödesfrågor där de går rakt på tvären mot eh, så det som kanske var en okej okay idé
2: är nu den sämsta idén i världsdagen mm. det är ju på nivå när man känner att jag har kört bra flytta allt i Ryssland ändå det är ju liksom där vi är <laughs> och så illa är ju idén Skit. att det är en Sputnik i varandra människa och så kör vi ja, ja men typ eh, ligger de som,
1: sömlösa på nätten över det här
0: känner ni spontant att det är UEFA
1: ja. jag tror inte att det ligger för dem Jag tror att de är vad så... <laughs> var det Ebbe Karlsson sa de är inte i ångerbranschen Nej det är de här, s- s- sannoliken inte. Vi tittar på grupp A då,
0: om ni måste tippa. Aj då. Det måste man ju göra i sån här sammanhang va. E- och då inser vi ju alla att, nu inte ens trupperna uttagna när vi sitter här och spekulerar men med det vi har pratat om, hur, hur tippar ni den här grupp A?
2: Ehm... Alltså grundtanken måste ju ändå vara att ha Italien som mätt. Jag tycker det är så tråkigt att tippa EM-grupper, så här mästerskapsgrupper för att det blir ju alltid så att man förlorar så mycket på att chansa på de här liksom floppar. Det kommer ju alltid något topplag som floppar. Men ingen kommer ta en seriös om man säger att Italien kommer tre i den här gruppen. Det, det liksom finns inte. Så man får ju på något sätt bara slentrianmässigt slänga in Italien som etta för att de har det bästa laget. De borde vara etta. Så jag får ju säga Italien etta men sen, och jag tror på Italien etta också men jag gör det inte helhjärtat för att det kommer komma liksom fiaskon. Det gör man väl aldrig när det gäller Italien va?
1: Nej men det är alltså återigen oitalienska Italien. Alltså, den naturliga för Italien skulle vara att gå vidare som, som bästa tre eh, Och sen eh, så uppstår det någon sorts ja, dopingskandal finansiell skandal eh, sexskandal eller någonting som får alla att hata dem. Eh, och sen så står de där med någon sorts pokal i handen på slutet. Det är så som Italien brukar rulla. Men ett o Italien, jag tror också sommarkot att de, de tar hem gruppen. Eh, Turkiet tvåa och sen så avgör då tredje platsfinalen i första omgången mellan, mellan Schweiz och, och Wales vilka som går vidare. Eh, för det tror jag att man, man kan göra som, eller det, det är svårt att åka ut som trean och gå vidare. Mm. Så, och då säger jag nog trots allt att det kanske är Schweiz som tar den tredje.
2: Jag får väl tråkigt nog bara instämma i det här tipset känns det som att det är väl den ordningen man, man lutar åt i huvudet sen om Italien nu skulle gå vidare som tre då blir det naturligtvis på att Kelini filmar till sig en ett ett straff i minut 93 när han dyker i en närkamp i straffområdet det, det hör ju till och det, det gillar man ju till viss del också jag, jag gillar Kelini men ja, Italien, Turkiet Schweiz, Wales Ja, där har ni det du då? Håller du med?
0: Eh, men jag, jag, jag lyssnar ju på er som experter. Jag, eh, du, du, inget, du vågar jag, jag, inte. Jag, jag vågar inte säga emot här. Alltså jag, jag är lite inne på också att jag tror Turkiet blir, eh, blir giftig. Alltså. Hade det varit en annan lottning hade Turkiet fått eh, något lite enklare än Italien i Rom. Eh, som första match att som hade fått Schweiz i Baku. <laughs> så tror jag att eh, det hade varit en, en ansak att den här öppningsmatchen kommer att bli oerhört avgörande för att det, det påverkar ju så mycket hur man ställer upp i nästa match och vilket, vilket resultat man måste spela på så att säga eh, sen så vet vi att det, det, det är många lag som går vidare till nästa, nästa runda, det räcker ju i de flesta fall med att komma tre.
2: Sen vill man ju ändå slänga in en för att det inte är ett Turkiet med 28 Galatasaray-spelare i truppen Det det inte är Semisen-Tyrk som kommer liksom dyka upp och alla bara, oj vem är det här mm. som nickar in bollar och så vidare utan det är Turkiet med spelare som faktiskt vet om vilka de är. Det är en varningssignal på ren magkänsla att det kan gå katastrofalt. Bara för att det inte är det Turkiet som de brukar överraska. Och, va. Det, det, som sagt, mästerskapstippning det är bara ren magkänsla för mig. Så att det kommer vara mi- lite logik. Turkiet är ett lag som har ändå
1: två stycken mästerskapsmedaljer på 2000-talet. Det är lätt att glömma bort det. Man tänker att de är fortfarande stora mm. stor outsider. Men de, de kan saker. Jag är mest nyfiken med vem är det här mästerskapet, Hakan Schukur Vem är det som om tio år i exil i USA Och försonar någon gräta i hela Turkiet Och förföljd av, av sin egen regering eh, Frågetecken på den Än så länge <laughs> <laughs> Det känns orättvist Att hänga ut
0: någon så här på förhand I eh, just den
1: Kan vara Borak Ilmas kan var
2: han är för bra för det, det, är ju det han, de, de, är för, de har för bra spelare för att de ska ingen, ha det
1: Ingen, ingen
0: av dem är ju lika bra som äh, Hakan Shoup. Det finns mm. ingen semisen-tyrk det är, mm. faktiskt, det är en nackdel för Turkiet ja, Det blir oerhört spännande eh, Och kul med en stark grupp A också. Det är inte alltid vi, haft, eh, vi har inlett Med, med de eh,
2: roligaste matcherna Men här blir ju eh, från början tror jag Typisk mästerskapsgrupp Den, den känns verkligen
1: Italien-Turkiet 0-0 i Rom Sen tar vi det därifrån. Där
0: <laughs> Hörde ni, tusen tack för att ni är här. Tusen tack för att ni har lyssnat. Om ett par dagar så kommer grupp B och sen så rullar det på och sen så börjar det EM och så kör vi. Eh, det är bara hit that subscribe-button som de säger och sen så hörs vi.